0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢，想要跟大家聊聊显化。嗯，这个话题呢，在之前有一期有聊到，就是我在分享我是如何显化我的外表、身材还有灵感的。那那一期就蛮多人喜欢，而且大家好像都对。啊，显化很感兴趣。当然，这个话题就是它天然就有一种吸引力，所以这一期呢，就想要具体来跟大家科普一下显化，以及我对显化的理解吧，还有我自己亲身实践下来的一些经历或者经验。OK， 那我想先从我的近况聊起，就是我最近一周多主要在参加一系列的线下活动，嗯，这些线下活动呢，它是我们本地的一个组织发起的，然后所有的活动主要是围绕着像阅读、呃冥想、正念、瑜伽，还有一些室内室外的体育项目哈，这些主题展开的。嗯，然后就是特别适合我，就是里面的很多活动我都非常有兴趣，啊，对，呃，可能这听上去就是哦，我最近参加了一系列的活动而已，但是对于我来说，这是一个非常巨大的显化案例。为什么呢？嗯，就是在我大概呃一年多之前吧，嗯、呃，其实我自己本人一直对这种线下。活动和陌生的一些志同道合的人一起玩，非常感兴趣。当然，我相信应该每个人都很感兴趣。然后呢，呃，问题就在于这种活动可能在北上广啊、呃、深圳这种大城市就会比较多，但是在我们重庆哈、啊。嗯，就会相对来说，至少在前面几年就是很少的。虽然可能疫情期间就是有发展出一些类似说徒步啊，或者是飞盘呀、啊，嗯，还有阅阅读嘛这种读书会，就是这种零星的小组织是有的。但是一个说很正式、很成体系、很很好的，就是质量很高的这样一个活动的组织者是。不太有的，所以我大概在，呃一两年前吧，就有很强烈的说，嗯、呃。想要参加这样的活动，想要说有这样一个组织，以及当时我还萌生了很想要去上海，呃，常驻的这么一个想法，当然也是各种原因打消了。然后，如果是我们播客的老听众有听过早期的节目的，应该还有印象，就是我跟我的朋友大庆当时都有聊到说，我们很想要，嗯、呃，做这样一个组织吧。就是我当时还在，嗯、呃，就是。拍我的啊、呃，做我的自媒体账号嘛，然后我粉丝也还可以。我当时就有这样的想法，就是我因为有了这么些粉丝嘛，其实我当时比较苦恼的就是我的周围没有这样的组织。组织，但是是否我自己就可以成为这样的组织方呢？所以当时就有一个很强烈的想法，就是说我在做自媒体之余，是不是也可以去组织一系列的活动？就是一方面我自己啊就可以享受这样的活动，另外一方面就是也可以让其他有。呃、哎，有兴趣的人可以参与进来嘛，而且最为关键的就是我可以把我想要的那种感觉，就是给做出来，而不只是说就等待着是否有这样一个东西出现嘛。但是大家也知道，就是组织一个活动不是那种那么简单，那么啊，对，那么简单的一件事情，所以后面就不了了之了嘛。而且事实也证明，就是你喜欢一个东西哈。不代表说你就真的很适合去创造那个东西，所以，嗯，反正后来的经历证明，就是我。不是很适合去作为一个组织活动的人，我可能会呃乐于去参与或者成为其中的一个呃小伙伴，但是我没办法作为最主要的那个发起人。好的，反正这个就不了了之但是我内心其实一直都有一个愿望，就是想要参加那种比较高质量，而且都是我很感兴趣的内容的活动嘛。嗯，然后后面也随着。呃，一系列的我的那个，对我的人生中发生了一些转折，然后我就对这个事情好像就，嗯，没有那么多想法了，就没有那么强烈的一个愿望了吧，就是没有很主动的去寻找，或者说要自己去组织活动啊，没有这个想法了。而且后面就是更多的好像接触了城服啊，接触了嗯这些东西之后，好像更乐于说我一个人。呃，安安静静的去看书，去去体会生命的这个流动啊，对，去冥想或者怎么的，就就对这个参加活动好像没有那么大的兴趣，尤其在去年的有一段时间吧，我好像就特别不想要和人群接触。之前的节目好像也聊到过，就是会更加乐于想一个人待着，所以那个时候就好像嗯，说想要参加。那种高质量的和陌生人可以有互动的，然后以及主题又是我很感兴趣的这样一个活动，就没有那么大的一个想法了。然后还有一个很重要的时间点，就大概在去年11月份，我们当时呃不允许出小区，然后在家里面嘛，然后那个时候我就有一些些小小的焦虑，但是也很快的就去臣服了吧，就是。没办法，你也只能接受，嗯。然后那个时候发生了一个什么事情，就是我看到手机上有一个朋友圈的宣传，就是一个瑜伽的呃瑜伽馆吧，然后他就可能提供一个线上的公益的瑜伽直播，就是大家可以去看。然后那个时候其实我没有，当时就是对瑜伽没有特别大的兴趣，因为之前有尝试过，就觉得好像不是特别适合我。但是那一次我就隐隐的觉得说。可能会有一点什么不一样的东西发生吧。然后这个我在我的微信文章，对公众号的文章里面有详细的跟你们讲过哈、啊，就是说那一次我做跟着那个瑜伽直播坐下来，感觉就。非常的好，我觉得原因可能有几个吧，可能是那个老师他非常的专业，或者非常对我的胃口，或者是我那个时候的心境、心态不太一样了，我能够更加平静的去呃做一件事情，所以也就更加能进入这种瑜伽的状态。因为我觉得瑜伽它相比于其他的运动，比比起说你是不是能够呃很擅长的呃呃去。呃，掌握这个运动的技巧啊，或者是，嗯、呃，你是不是够敏捷啊？平衡能力是不是很好啊？就是这些，我觉得对瑜伽来说反而不是最重要的，而是更多的是你，它虽然是一个运动，但是我觉得它更多的是一个头脑层面上的，呃。一个东西，然后外外显在外化在这个身体的移动上面，肢体的移动上面的一个东西。然后瑜伽之后有机会也可以跟大家展开去聊聊哈。反正那一次呢，就是很神奇的，我就我就有一点，嗯，我觉得现在来看的话，就是我真正爱上瑜伽的一个开始吧，就是它给我那种心动的感觉的一个开始。然后也是，反正我最近是在比较规律的练习瑜伽了。然后那一次瑜伽之后，就是跟着那个呃瑜伽馆有做过两三次，跟过他们两三次的直播嘛，然后感觉都非常的好。然后那个时候我就隐隐的有一个想法，就是想说想去体验一下他们线下的那个。感觉就是去上一个线下的瑜伽课，然后大家也知道现在的瑜伽馆很多嘛，就是肯定那个水平是参差不齐的，就是要找到一个自己特别合适的，嗯，那样一个瑜伽馆，我觉得不是那么容易的一件事情。反正据我那个健身的经验来说的话，所以那个时候我就觉得，嗯。就是会有一个这样的想法，这样一个念头，就是说我想要这去这家瑜伽馆体验一下，但是呢，又隐隐的，就是不想要很主动的，就说哦，我在线上去给他们打个电话预约一下，哦，我明天想要去体验一下，就是我不想做这样一件事情，我就想要说，他能不能够自然而然的这样去发生，就是不通过这种呃很。嗯，很那怎么说，就是这种很平常的，这种很商业性质的这样一个途径去，因为，嗯，不知道大家的感觉是什么样，我就觉得这种在哦大众点评上去打个预约电话，然后去，然后别人就会，嗯、呃，给你体验一下，然后就会，嗯，大家会沟通价格呀，然后你要不要在他家办卡呀，我就觉得这个东西，嗯，就给我一种不那么，不那么。心动不那么想要的一种感觉，可能也是之前我接触健身呀，还有一些什么其他的这种运动比较多嘛，就是对于这件事情我就觉得没有什么新意，我不想这样去做，就是这样一个感觉哈。然后现在就是讲了两件事情，一个是我以前有想要参加线下活动，然后而且是高质量的，非常符合我胃口的这样的一个主题的。然后第二呢，就是我想要去这个线下瑜伽馆体验。OK， 说到这里，大家应该可以推理出接下来我要讲的是什么了。对，就是在我最上一周吧，上一周才开始参加他们的这个，我说的我们本地的一个组织的线下活动。我第一次去参加的一个活动，它的主题叫。呃，愉悦身心就是瑜伽的“愉，阅读的“阅”啊，身心。然后它就是一个两个小时的活动。第一个小时呢，就是我们一起在一个瑜伽馆里面做一个小时的瑜伽，然后做完了之后，我们就一起呃阅读一个小时的书，就是自己带的书。然后这两样东西都是我非常喜欢的内容，就是目前哈，就是阅读是我一直都非常爱的，然后瑜伽也是我自从十一月份那个在家里面跟练了那个直播之后，也突。然。不然非常爱的一个，对一个项目，所以那个那就是我在这个活动也是我在那个我的那个健身顾问的朋友圈里面看到的，所以算是他们可能跟我们健身房有一个什么活动，或者是想利用健身房来达到一个宣传的目的吧。反正我是通过健身房这边知道的他们这个活动，然后就去参加了他们第一次的活动，然后第一次的活动。嗯，就是它的整个的形式，整个的呃组织者给我的感觉，嗯，还有它的内容嘛，就非常的符合我最开始许下的那个愿望，就是我想要参加这样的呃线下活动，呃，而且在本地嘛，嗯，第二点呢，就是我我当时嗯，就是其实没有完全反应过来，但是我。好像是在去的路上，还是到了那个瑜伽馆，我才发现，就是那个瑜伽馆，就是我当时看直播的，对瑜伽馆就是同一家啊，所以就是后面的瑜伽体验也是非常非常好的，就是就是他们老师真的就是我很喜欢的风格，然后他们的店面的装修啊，各种就是也是我很喜欢的风格，就是非常，就是你遇到一个非常对的东西的那种感觉，就是嗯。总之，这个就是我最近非常明显、非常清晰的一个显化的案例，在我的生活当中。那听到这里，不管你之前有没有，呃。接触过、了解过、听过“显化”这两个字，也应该能够很形象的呃感受到它是一个什么东西哈。其实我觉得“显化”这两个字就已经很生动了，就是它是什么意思，就是把某个东西让它呃很明显的出现在某个地方。那落到具体的我们对于显化的定义来说的话，就是。嗯、呃，我们显化某个东西、某个人或者某件事情的意思，就是我们先要对某个人、某个东西、某件事情有一个想法。比如说，我想要一个很爱我的丈夫，我想要一份我热爱的工作，我想要参加这样一个线下活动，在我很感兴趣的一个瑜伽馆里面，顺便我可以体验一下这个瑜伽馆的呃质感啊、呃，对，感觉。这样一件事情，我们先要在内心有一个想象，有一个比较具象化的呃描述吧，呃都可以，不管在头脑里面还是你落实到文字上都可以。然后你有了这么一个很具体的想象之后，我们慢慢的就是把它从一个想法、一个想象、一个愿望，把它变成一个具体的真实的发生在我们生活当中的呃。事情，或者是人，也就是你，呃，如何真的拥有一个你理想的丈夫，你热爱的工作，或者是呃，去参加这样一个线下活动？没错，其实就很简单，显化就是这么一个意思，在我的理解当中哈，嗯，当然，你如果在呃网络上去搜索的话，目前。嗯，就搜索显化的话，你可能会得到一些信息，比如说你会看到很多的呃，尤其是外网上 YouTube 上的博主，他们可能就是以这个为主题制作了非常非常多的视频，跟你们讲哦、呃、他们的一些经历，以及他们具体显化会遇到的一些障碍，以及教你一些具体的那种技巧，就是有很多这样的博主，大家感兴趣的是。呃，的话可以去搜索一下，看一下，包括在国内的平台上也会有他们的一些搬运视频或者是一些总结类型的帖子吧，就都可以去看一下，感兴趣的话，呃，当然你如果呃去搜索的比较深入一点，你就会频繁的看到一个人的名字叫内维尔，对，嗯。可以说，现在很多人讲显化，或者是分享显化的一些东西，或者是想要深入的了解吧，都可能是通过内维尔的一些书或者资料。他是一个上世纪的人。然后他，嗯，就是有写一些书，当然更多的是在各地去演讲吧，或者有一些自己的，嗯，类似学生这种，反正就是帮助大家更好的去掌握显化这个东西。然后比较有名的一本书叫《天赋的力量》，这本书是可以在网上买到纸质版本的。然后其他的书吧，就是基本上。呃，没有。然后我这里有一两本，就是那种电子版的。大家感兴趣的话，就是我会免费的分享给你们。呃，通过那个，呃，我想一下用什么形式哈，反正我会在那个，呃，今天的节目的下面的那个详情页上告诉你们怎么去获得那个，呃，它的电子版的资料。然后，如果你对显化这个东西特别感兴趣，然后你想要更。多的、更具体的掌握技巧或者是方法的话，我还是比较推荐从这种书的对书的方面去了解，而不是看很多的视频也好或者帖子也好。对，嗯，因为从因为我自己最开始也是看到一些帖子，然后对他对这个对这个概念比较感兴趣，然后通过帖子有一些尝试吧，但是，呃，尝试下来的感觉就是。你还是会觉得很模糊，而且会进入一些误区，就是因为那些帖子也是他们根据他们的理解，就是对，就是。讲的一些内容，就是会从自己的一些角度去讲，但他不一定能考虑到每一个人的情况，所以我觉得，嗯，不只是显化，可能很多东西嘛，健身也好，瑜伽也好，或者是一些学习一些其他的东西，我觉得更多的还是去看那个，嗯，书籍或者是比较源头性的那种资料，而不是只是看一些视频或者是帖子，这样会比较好。OK， 嗯、呃，那。嗯，这本书呢，可能就是之后有机会也会跟大家讲吧。就是内维尔的这个天赋的力量是非常棒的一本书。那虽然说内维尔他的呃知名度非常高哈，然后很多人都有一点把他奉为显化的鼻祖或者是什么的，但是据我查查的资料来看的话，其实，在内维尔之前已经有一系列一系列的人，他的书也好或者他讲的东西也好，都涉及到显化的概念，所以说。他不算是嗯一个创造这个概念的人，只说他把这个概念更具体化以及更广泛化的让啊更多的人知道，对，呃，所以这里跟大家就是解释一下所以大家听到这里或者是听我的经历哈，嗯，很多人应该会有一个很强烈的联想，就是这个东西很像。我们更多人更常说到的一个东西就是吸引力法则。那吸引力法则，大家应该还记得我在前几期读书会的时候有分享过一本书，它就是讲吸引力法则的一些误区嘛，以及如何更好的运用吸引力法则。所以我觉得显化其实就是可以理解为更高级版本的吸引力法则，或者是说更更完善一点的吸引力法则的。的一个东西，所以我觉得他们其实是一类型的，一个技巧吧，或者是法则。对。OK， 那其实无论。心理法则还是显化，都是很好理解的一个概念，是吧？就是我们想要某一个东西，然后把它通过我们的意识，通过我们这种强烈的愿望，把它真正的变为现实的这么一个过程。然后听上去也是非常美好的，就是我们它听上去就有点像心想事成，然后想要什么就有什么，对。他不只是听上去，他其实就是这么个意思，就是你想要什么一个东西啊，他、嗯、对通过一些他的技巧、显化技巧或者心理法则，然后让他真的就出现在你的生活当中。好，嗯，那为什么就是，嗯，就是这个东西既然这么好，然后听上去就这么简单，那为什么不是每个人都在用，或者是说每个人都非常相信他呢？就像我其实，在初中的时候。我就读到了那个《秘密》那本书，它就是吸引力法则的一个，呃，就是最具代表性的一本书了。嗯、呃，而且我非常的，嗯，愿意去相信《秘密》里面讲的东西。然后我也曾经去这样去实践过吧，但是我的结果就是，呃，有一些东西我确实能够吸引到我的生活中来，然后，但是有另外一些东西，我却经历了十几二十年，我都觉得我，呃，很匮乏，很。嗯，就是无法真正的得到，然后就，所以就说明这里就存在着一个问题，无论是存在在吸引力法则当中，还是存在在我这里，就是会有一个问题阻碍着这个法则。呃，充分的发挥作用。那这个在之前那本《星辰是想》的分享那本书的读书会里面就有讲到一些哈。然后我在最近一两个月的自己的摸索探索当中哈，我觉得很关键的一个点就在于。呃，不是我们，嗯，是嗯还没有完全掌握吸引力法则，或者是没有看更多的显化的视频，或者是说把那个内维尔的书啊、呃、翻过去翻翻来覆去的看，就我觉得关键不在于说我们的知识量还不够，或者对这个东西的了解还不够多，而是我们的一个基础的世界观还建立在那个旧有的呃。那个传统的世界观上面的，就是我们对于世界的理解还是原来的那一套，所以，但是显化或者吸引力法则，它其实已经完全建立在另外一种世界观上面了。如果你的世界观不转换的话，你只是说。呃，我觉得这个显化讲的挺好的，也是，呃，我我挺想要的。谁不想要心想事成呢？就是我我就去很机械化的重复他讲的一些规则，不管是啊、呃、重复肯定语，还是建立一个自我概念，还是说我们要忽视这个三 D 现实世界的状态，就是你只是很机械化的去做他的这些呃技巧，我觉得是。不不不，不太有用的。对，然后这个呃世界观是怎么回事哈？那大家在听之前就嗯，对，做好一定的心理准备哈。它不一定是你呃现有的一个理解的东西。嗯、呃，当然我在我的今年开篇的第一第一个节目里面，就是你可以创造你的宇宙，其实有跟大家铺垫一下哈。就是说，我们之前的一个世界观，或者是说大部分人现在的一个世界观，都是基于宏观的一个物理的理解下面的。就是说，所有的物质都是客观存在的，它是不以意志为转移的。就是我们主观肯定是不能改变客观的东西。就是这是一本书，就是一本书。然后你是什么状态，就是什么状态，不会有你的意识、意志。而而改变，好，但是呢，就是大家应该还记得今年的去年吧，去年的一个呃诺贝尔学奖就是关于量子纠缠的嘛，就是说就是量子领域，那量子其实就是微观物理。呃，里面的一个概念了。那这里我不做具体展开的阐述啊，感兴趣的可以去搜一下。其实它就是说的，嗯、呃，大家如果看了最近的一个电影，就是蚁《蚁人》嘛，《蚁人三》啊，对，就是它其实就是在量子领域去展开的一个故事。然后就是说，在那个里面的规律或者是它的时间呀，都是跟我们外面的世界是不一样的。然后。那像量子力学就是研究这样一个微观的领域的，然后在他们的研究当中，就是嗯的一些。嗯，已经证明的一些东西吧，比如说就是那个观察被观察的那个东西，它的状态是会受到观察者的影响的。就是，嗯，大家可以理解一个东西它在哪儿哈，我如果不去看它，它就是某个样子；但是我如果去看了它，它就会变成另外一个样子。就是它被我，它由于有了一个观测的对象，就是我的观测的角度，它就会发生一个变化。所以。嗯，这就可以证明到，嗯，这个客观存在的东西它不会是永恒确定的，它它反而是并永远是不确定的一个状态。然后它是由嗯、呃、主观上的一个，就是这个主观的这个意志它是什么样子的，然后就会去改变那个客观存在。所以这个从量子力学的角度来说的话，它就是推翻了之前的我们认为，嗯、呃。客观世界就是永远客观存在的，然后我们意识的作用是很小很小的，个人的这个呃想法是根本不重要的，这样一种世界观。然后，如果你能够接受量子力学的这个讲法的话，这个这个这个说法的话，那你就可以知道，其实一切都是由意识所创造的，由意识所改变的，由意识所决定的。就是我，我这里不是危言耸听或者妖言惑众啊，就是，就是真的已经有很多人都会比较相信，以及有很多的科学家都是在证证明这个东西，呃，包括之前讲到的很多书，其实讲的都是这个东西，是吧 ？OK， 再说回显化哈，就今天不是主要讲这个量量子力学什么的，就是这个东西。它其实我觉得是一个很重要的，就是你如果想要去深入了解显化，想要去呃提高你的显化技巧，或者简单直白一点说，就是你想要心想事成，你想要把你的想法真正变为现实，那我觉得就是你先要去推翻你之前的这样一个世界观。这个可能是我们呃从小就学的一个，嗯，可以说被洗脑或者是被对被灌输的一个观念，但是。我觉得在之前的那个世,观世界观之下，我并没有嗯真正的找到我自己，或者是说，啊不好意思，刚才就是有人敲家里的门，然后狗开始狂叫。OK， 就是我们继续。就是我觉得在之前的那种。世界观就是说，呃，客观世界是永远客观存在的，我们是不会以意志为转移的，我们的意识是不可能改变，就是说不可能决定客观存在的。就是在这样一种世界观之下，我的人生是。不是那么快乐的，我一直在这个基础世界观之下去不断的探索，不断的去改变，去成长。但是我始终觉得内心有一个东西在拉扯，在纠缠，在对，就是一个很奇怪的东西。然后后面就是通过这一系列的思考，看的一些东西之后，我才意识到，嗯、呃，就是这个最基础的这个。概念，这个对世界的理解，你如果不改变的话，你其实就嗯一直会是一种受限的感觉。这个我以前一直跟大家讲，我我会有匮乏感，我会有那种限，嗯，自我受限的那种感觉，觉得哪怕可能呃赚再多的钱，或者变得要是变得更瘦，变得更漂亮，或者是得到再多的认可，我都始终觉得。嗯，我不快乐，我不是真正的幸福和开心，不是那种很单纯的、很洋溢的快乐，而只是因为我得到了一些东西，好，我快乐一阵子，但是我很快就会不快乐，然后我就需要去获得更多的东西，就相当于把一切的东西都依赖于外界的一个物质或者是外界的一些认可来去获得的这样一快乐，它就，它可以说是不是真正的快乐吧，所以就是再多。再多，然后再呵呵再从不同的角度、不同的层面上去获得，都永远不够的感觉。所以，就是我很透彻的意识到了这一点吧，很真正的去承认了这个问题。我觉得这算是一个小小的开悟吧，或者什么。然后，这种开悟或者是透彻的理解，基本上都是基于一次，嗯。非常巨大的痛苦，或者不只是一次，或者是很无数次很小、比较小的痛苦叠加起来的，它总有一天就是压垮了我嘛。就像我跟大家讲臣服的时候，为什么会选择呃义无反顾的要去臣服？就是我觉得那个痛苦它达到一个呃值，它突破了那个我的心理防线，就是让我就终于说决定要放弃一切的执着。对于这个世界的执着，对于以前的世界观、以前的观念的执着，对于自我的那个概念、自我想要变成什么样子的那个观念的执着，就是把一切都要去想要放下、放掉、放空自己，让自己成为一,一张白纸或者是一个空白的东西，然后，然后完全不就是完全不用任何的力气，就是去。嗯，就是说，如果生命是一条河流的话，我就是漂浮在上面的一个人，我不去抓任何的东西，我也不拼命的游到哪里去，我就在里面去飘，就是这种沉浮的感觉嘛。然后当我飘飘飘飘到哪里，或者是飘到某个地方遇到了一个什么东西，然后我就去感受它，我就去看见它，我就去体验，然后去对，所以我觉得可能在呃沉浮的这。大半年、接近一年的时间里面，也是慢慢的、更深入的去了解到显化这个概念吧，或者包括刚才讲到量子力学呀，还有平行宇宙什么之类的这些，嗯、呃、可能让大让很多人都会觉得是怪力乱神一些，呃，很不科学的东西吧。就是我。呃，以前的我会觉得，就是我如果没有放下头脑里的这些概念的话，以前的那个我就是一个很唯物主义的人。之前也跟大家讲过很多变了，就是以前我是非常相信科学的，我是完全的无神论者，我完全不相信任何的宗教和我看不见的东西，就是我我没有看到的东西，没有那种科学文献证明的东西，我是绝对不相信的。嗯、呃，对。就是当我放下了这个，呃，唯物主义也好，或者无神论的这种东西也好，然后我才，嗯，能够说看到了这些东西，然后可以，呃，打开自己去接纳他们吧，嗯。也就是在接纳了这些东西之后，就是，呃，我可能最开始接触到这些东西，就是通过吸引力法则这样一个东西。因为以前我可能看更多的都是一些，呃，比如文学、哲学、心理学这种可能比较现实一点的东西吧。呃，然后我觉得吸引力法则算是我在对这之前接触到的一个关于这种。呃，意识决定物质的这样一个东西，然后当时其实就非常吸引我，但是可能就是因为我的基础世界观，我对这个世界的看法其实还是建立在那个客观世界这样一个标准下的，所以我没办法很好的运用它，没办法很好的去。呃，对，真正的去展开它嘛。然后在最近大半年吧，我就一直跟大家说，我的生活中发生了很多奇妙的事情，很多神奇的事情，而且最为重要的就是，我开始真正的感受到什么是开心，什么是幸福，以及他们。就是开心和幸福的这种感觉，它是一直洋溢的。就是它不像之前，可能我因为瘦了五斤，我就很开心；我因为有某个人夸奖了我挺漂亮的，今天穿的挺好看的，然后我开心一阵子。然后我可能最近赚了一点钱，我开心一阵子。但是很快我就会陷入那种：万一我又胖了呢？万一我今天妆化得不好看呢？我对，因为胖了我穿衣服不好看呢。以及万一我我赚不到钱了呢？就是这种恐，很快就会陷入这种恐惧当中。但是现在的这种快乐和幸福，我觉得它是建立在一个，可以说非常不不不具体，但是又非常稳定的一个呃一个东西上面的。就是我现在的快乐和幸福，我觉得是任何东西都拿不走的。不管是我发胖五十斤，或者是我变得很丑不好看了，没有人夸奖我了，或者是呃。我的事业失败，就是没有人看我写的东西了，没有人呃愿意听我讲这些东西了，嗯、呃，或者是还有什么，就是我的朋友呃亲人都离开我，就是这种我以前觉得是灾难、是无法想象的东西事情发生，我就觉得它不会毁掉我的快乐和幸福。我以前觉得，我如果就是以前的我的话，我觉得如果没有这些东西的话，我就。我肯定就完了。就是以前的我，让我想象一下，我没有家人朋友，没有事业，然后长得很胖很丑的话，我我真的无法想象。对，但是现在如果你跟我讲这个的话，我会觉得说，嗯，都可以。就是我我不会故意说让自己怎么就是滑向一个很惨的呃这种表这种打引号很惨的状态。但是如果他们发生的话。我我是愿意接受的，因为现在支撑我就是支撑我带给我快乐的，或者是我相信的那个东西，它不是这些东西，它不是说呃呃周围人的陪伴或者周围人的支持和肯定，或者是嗯、呃、外表的一些对外表的这些东西，金钱，嗯嗯外貌就不是这些东西，就是它是来自于一个对自我的很。很深刻的确定和肯定，所以我可以去享受哦，我现在身材很好，我有很多的朋友，我有很多爱我的家人，我可以参加这些线下活动。但是我同样完全可以接受这些东西都没有了之后的我，对 ，OK。然后，嗯，刚才可能说了一些比较比较虚的东西哈，然后再我们再回到显化这个这个上面哈，那。其实我刚才讲的也不是很虚的东西，我觉得就是很重要的一个东西，因为，嗯、呃，大家去看显化那些帖子会看到很多技巧，我也看了那些技巧，我也用过那些技巧，然后它对我的感觉来说呢，就是他们是有用的，但是他们不会一直有用，因为，嗯，这些技巧也都是服务于你的那个。对最基础的观念，然后当你如果能够在最基础的世界观上、最基础的对世界的理解上、对自我的理解上，呃，就就是一直说的那个终极三问：我是谁？我从哪里来？我去哪里？就是你对这三个问题就很透彻了的话，然后这个显化就是非常自然而然发生的一件事情，因为当你相信你就是你世界的创造者，你可以创造你的宇宙的时候。其实，一切一切都是在显化，就是就是这个就要说到另外一个东西了。<音乐>就是说，其实显化这个东西，它就是一直存在的，它也存在那些存在在不相信它或者不了解它的人身上，因为。其实我们每个人，大家你去想你自己，想一下你认识的一些人，你比较了解他的经历的一些人。其实每个人都是把自己对自己的理解、对这个世界的理解、对周围一切的理解显化在自己的生活当中。比如我们可能呃比较喜欢的、比较羡慕的那种很自信、很优秀、很厉害，在某个领域上拔尖的那种人。他们不也是在内心就是认为自己是这样一个人，以及他们可能很热爱这个东西，他们相信自己能够把这个东西做成一个什么什么样子，然后他们就自然而然的就，呃，在生活中显化了他们这，就是把他的那些想法，对自己很肯定、很确定的这样一个想法，就呃现实化在自己的生活当中，他就确实变成了一个很厉害的人，一个很多人喜欢的人，一个让大家都很羡慕的人，然后。可能你认识的一些比较呃所谓的惨一点的人，呃，或者是说呃限限制在自己的那个想象当中的，就是自己对自己的理解当中的人，比如说我认识的呃认识的某一些人，他可能就是觉得呃我出身不太好，然后我没什么天赋，没有受过很好的教育，呃，以及我的父母一直跟我说，可能我就找一个普通的工作，或者是嗯。就就是对，就是可能很普通的过这一生，然后找一个很普通的人，这样去呃过完自己的一生吧。然后他们确实由于有这样的自我认知，或者是从小被灌输、被洗脑了这样一些观念哈，他就觉得哦，我可能就只能这样了。然后他们就会呃，就是所谓的做着比较不喜欢的工作、不满意的工作，然后天天在那里抱怨，就是。跟他们聊到的时候，他们就会说：“呃，我想要怎么怎么样，但是我、嗯、因为一二三四五很多的原因，我没办法去过那种理想的生活。”然后他们也确实把自己对自己的这样一个认知，给现实化在自己的生活当中，他也是显化了他自己的想法。所以，其实我觉得显化并不是一个很很特殊或者是很。怎么的一个概念，其实就是时时刻刻的发生在这个世界当中的一个嗯现象吧，就是所有人都是在显化，呃，他的生活，他的状态，他的周围的一切，我们周围的一切都是由我们所对我们的想象、我们的意识所创造的。这个是无论从任何人的故事，或者从任何的。呃，例子当中都可以证明的一件事情。OK， 说到这里呢，我又不得不嗯大言不惭的说一下自己的事情，就是除了这个线下活动是我最近比较具体的一个显化的例子之外呢，其实我又想再讲一下这个外身材外表的显化。嗯、呃，虽然我在去年的时候有跟大家讲一下，我我可能。在一两年前保存了一张照片，然后我在去年的某个时刻，就是我已经忘记那张照片了，但是我记得我对那张照片的感觉，就是我非常喜欢那个那个照片当中女生的身材，然后非常想变成那个样子，但是我当时的。当时保存照片的那一刻，想法就是我跟他的身材完全是两样，对，他是很有魅力、很很性感的那种，然后我我就是对比较比较强壮的一种感觉，然后但是呃后面我就忘记这件事情了吧，然后两年后的某一天，去年的某一天，我就无意间拍了一张照片，然后在我去翻相册的时候，就是。就是我翻原来照片就翻着玩嘛，然后就看到嗯这张照片就是怎么感觉很跟我最近拍的照片的角度非常相似，然后我就再一看我就觉得哇这样的照片就是从角度还有就是从身材的形状来看的话，简直简直是百分之九十相似，我就没有想到我。就真的获得了两年前非常喜欢的一个身材的样子，嗯，对，这是我当时讲的一个闲话的例子嘛。但是其实我觉得更为重要的一个东西就是，嗯嗯，就是我自我感觉，就是嗯，我其实在我想一想哈，就是可能在今年或者去年吧。去年对，去年那个就是这件事情发生之后的呃某一天，嗯、呃，就是之前，就是即使我已经好像获得了显化了我很想要的身材，我其实对自己的身材或者对自己的自我感觉还是比较嗯一般的，就是什么意思？就是。我没有，我即使我感觉我身材已经好像差不多变成了我觉得很漂亮很美的那个博主的身材的样子，就是我自己还是无法觉得自己很美很漂亮。就是就是在去年的某就是某一天之后，我好像突然就开始改变了，然后那个也是那段时间我在很。嗯，也不是很疯狂吧，就是很频繁的在看内维尔啊，还有这些量子力学的这些东西，然后以及在很认真的尝试去通过意志来意识的改变来改变现实。就是我，嗯、呃、嗯不说那么多了，我就说最近吧，就是我最近真的就是真实的感觉自己就是一个美女，就是就是一个很漂亮的女孩然后这种感觉哈，就是哦。我不知道怎么讲，因为以前其实也有嗯看过一些视频，或者自己我也有讲吧，就是女孩要自信，然后你不管怎么样，你都是很美的。然后那些美女也有小肚子，或者是呃她们也有比较很难看的角度，所以说我们每个女孩都很自信，就是看过很多这样的视频和书吧。但是我觉得就真的很难做到，就是各位女孩，你们你们你们觉得呢？就你们是否有团的感觉呢？就是觉得看了再多这种自我鼓励这种嗯女性的那种互相支持的这种呃文字也好，视频也好，就是拿到内心层面，就是到你自己层面上，以及就是说你很具体的，你走到大街上，你是否真的就是觉得自己是一个美女呢？觉得自己很美、很漂亮呢？啊，反正反正我自己是觉得好难哦，就是真的好难，就是哪怕真的这几年，就是从大学开始到到到现在，就花了很多的时间在外表上，在健身、在减肥、在化妆、在穿搭，花了好多的钱去健身、去买化妆品、去买各种衣服，每个季节都要买很多的新衣服去找到自己最合适的就是真的花了好多的精力和时间在塑造外表。这件事情上，但是我，我觉得，就是我觉得，就是我的外表变成什么样子而、啊、是像，呃，那个苏菲玛索，还是像谁？那个，哎，我一下想不起来名字了。就是那些很性感的国际女明星，就是，就是她不管变成哪个样子都无所谓。我，我最想要的其实是那种在那种外表之下的那种感觉。其实我们。很喜欢某个明星或者某个网红，其实不一定就是就是真的是针对他的那个啊，我一定要他的那双眼睛或者是鼻子一定要跟他一模一样。其实我们内心里更希望的是想要有他那种感觉，就他们那种漂亮的呃美女，她散发出来的感觉就是那种自信、发自内心的对自我的肯定，那种从容的。面对自己的美貌那种的自我肯定，就她不需要任何的，嗯，就不是不需要，就是呃，怎么说，就是她不是凭借着别人的夸奖，或者是呃的什么世界排名的前几名的美女，就是她不是靠这些，她是真的意识到自己是美的，自己是好看的，无论她是化淡妆、化浓妆、素颜，还是穿的很朴素，还是。瘫在那儿，躺在那儿，还是很很很怎么说，很那个，这个叫什么，很挺拔，很讲究的那个，坐在那儿，就是他都会散发出一种，我我很好，我很接受我自己的这个状态，以及我不仅仅是说接受我自己，我是知道我这个样子是很很美的，就是我们其实是渴望的是这种感觉，对吧？所以，我就是去年的某一刻，就是通过这些东西吧，呃，是看这些外界的东西哈，以及我其实自己每天时时刻刻都在自我对话，就是通过这么长时间的一个，嗯、呃，在这方面的纠结吧，我就是好像某一刻我就顿悟了，嗯、呃，虽然就是，嗯、呃，这些也是基于外表的一些改变吧，因为这些年我确实身材更好了，然后外表也更漂亮了。嗯，但是我觉得圆圆是没有达到说那种大美女那种，那种不得了、惊世骇俗、惊鸿一瞥那种那种感觉，就是圆圆是没有达到的。就从如果我们要从我刚才说的那种客观角度，那种从客观分析、客观去对比的角度来说，那是肯定的。但是，呃，去年的某一刻，我就觉得说，既然我知道了这个显化也好，意识的作用也好，或者是怎么的，那我为何不？自己去试验一下呢，我就去实践一下。因为过去的五六七八年，我都是在外表上，就在外在的条件上去下功夫，去健身，去减肥，去怎么整容。对我在外表上已经做了很多，当然还可以做更多。但是我就觉得，我想换一种方式，我就只是通过意识的改变，我能不能够也对去改？就是真正发现这种客观的存在的改变呢，然后我就做了一系列的事情啊，这个我可能另外再开一期跟你们讲这种啊，如果真的成为一个美女，对，呃，然后，然后这今天要说的就是想说，嗯，我通过这几个月吧，从去年到现在这几个月的一个意识的改变，我就真的就是，嗯。嗯，怎么说？就是我觉得是改变了很多，就是在我的外表没有发生太大的变化的，呃，这个条件下，我通过意识的转换、转念或者是显化，嗯，都可以，就是让自己真的从一个普通普通女生或者普通漂亮的女生变成一个嗯很漂亮的女生，一个非常美的女生，就是只是通过意识的转变。然后我现在就是，嗯、呃。就是就是感觉很好，<笑>对，就是感觉很好，就是怪不得大家都想要去，想去变美，然后小红书啊什么的，网上各各种很卷的化妆啊、护肤啊、怎么发型啊，就是穿搭呀、啊、减肥，就是这种内容很火，就是大家怪不得这么热衷于外表的改变，因为真的作为一个美女活在这个身上的感觉真的很好，但是。可能我们也可以不通过只改变外表，然后达到这种效果。对，就是呃我自己显化的一些经历吧，一些感觉，就是跟大家分享一下。然后最后吧，今天就是显化的话，我还有一个想法，还有一个感觉，就是嗯，除了那个嗯，参加了一些线下活动哈，就是类似的这种。小的愿望其实频繁的在最近一年发生在我的生活当中。其实我时时刻刻都在显化各种事情，比如说刚好赶上公交车、地铁什么的，呃，以及想吃的东西刚好走到某个地方刚好就有可以买到，然后不用排队或者是那种很网红的东西就刚好就可以吃到这种小事。还有就是刚好可以买到嗯一些自己想要的东西吧。具体的我都没有特别的去在意了，因为。这已经太频繁的发现在我的生活当中了，就是各种显化自己想要的东西，嗯，然后所以通过这些嗯愿望，大大小小的愿望的实现哈，我就发现，就是以前我会觉得。我我会觉得我有很多的愿望，然后他们都比较难实现，所以我每天都在许愿，都在期待啊、哦，有好的事情发生在我生活生活中，以及呃能够梦想成真。然后到现在，我基本上实现了一个那种心想事成的状态吧。我就发现，嗯，会有一种感觉，就大家应该也会这种感觉，就是有一些东西你很想要，然后你得到了之后，哎，你会有一种感觉，哎。不过如此哈，也就这样吧，就是这种感觉，就有点像那个《心灵奇旅》里面的那个那个老师，那个黑人老师，他音乐老师，他不是一直很想跟那个乐队一起在那个酒吧里面表演嘛？然后他一直非常期待，这就是他最大的梦想。然后他最后终于实现了，他走出走出那个酒吧的时候，他跟那个另外那个黑人女主唱，他就说什么：“就这样了嘛。就是我一直期待的一天，然后它发生了，好像它也就这样而已。就它是我一直追求的一个梦想，好像它也就这样吧。啊，所以我也有，虽然我没有，就是对，没有他这么夸张，但是我通过这种大大小小的愿望的实现，我发现好像也不过如此哈。就是真的吃到了某个东西，真的得到了某个东西，真的买到了某个东西，真的体重到达某个数字，真的身材变成某个样子。好像也不过如此哈，啊、哦，当然这里不是就是在说什么那个对，就是实现愿望不重要，而我反而是想说，通过一个个愿望的实现，或者通过一个个的显化也好，我最终发现的是，嗯，其实我们真的不需要更多了。就是我可以去体验各种呃，我没体验过的事情，我没参加过的线下活动，没认识过的新朋友，我没做过的体育活动，我没有试过的新口红颜色，就是这些都可以。但是在没有这些事情，就你没有这个口红，没有这么好的身材，没有参加过这么新新颖的活动，就是没有这些体验的，你的当下其实已经是。完美的了，就是已经是好的了，已经是够的了，你无需再有更多。就是大家能理解吗？就是我们可以去有这些体验，可以去显化，可以去许愿，没有任何问题。但是我们去许愿、去渴望显化的这个同时，我们不是对现在的状态的厌恶或者是不满，大家懂吗？就是我们其实现在不管你什么样子，就已经。够了，已经足够了，已经完美了，已经很好了，已经。这不是嘴上说的啊、哦，我要知足常乐或者什么的，而是一种真心的，呃，感受。就是我无需那些体验来增加我，因为我现在就是，嗯、呃，就是很，哎<笑>，我感觉很难用语言描述了，我有点，就是现在就很好啊。就是我无需那些东西来增加我，大家懂吗？就是那些东西只是我可以去做的一件事情而已，所以他们实现了也并不会有什么很不得了、很惊奇、很特殊的感觉发生。所以我觉得那种感觉是正常的，就是说得到那个东西、体验了那个东西，就发现啊，也不过如此吧，也还可以吧，也也就那样吧，就这儿就是这种感觉，我觉得很正常，因为。用本来就无需他们来证明，无需他们来增添更更好的感觉，无需他们来，呃，肯定呃来获得更多的肯定，更多的感觉。对 ，OK， 这就是呃，以上的就可能就是今天全部我想说的了关于潜化的。当然，潜化这个主题，呃，未来也会有更多更丰富的分享吧。大家感兴趣的话，可以对期待一下。那、嗯、今天就先这样啦，下期再见。